0: ஷ்மோல்ல ஹைல வாகூ வாஷ்மது அண்ணூரசம்மாஜீ ஸ்மில்ல ரீ அதுமிமாய வயரில் முருத் உமான்
1: அலியில்லாஹு அணுகு அவர்களின் காலகட்டத்தில் நடந்த போர்கள் வெற்றிகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டு வந்தது இன்றும் அதையே எடுத்துரைப்பேன் அலிபின் முகம்மது மதாகினி அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹு அன்ஹூ அவர்களின் காலகட்டத்தில் தபருஸ்தானில் ஹசரத் சயிது பின் ஆஸ் அவர்கள் ஹிஜ்ரி முப்பதாம் ஆண்டில் போர் தொடுத்தார்கள் அங்கு கோட்டை வெற்றி கொள்ளப்பட்டது இதேபோன்று ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சவாரி வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அநேக வரலாற்று நூல்களில் இந்த போர் நடைபெற்ற இடம் சுட்டிக்காட்டப்படவில்லை அல்லாமா இபுனு குல்தூன் அவர்கள் இஸ்கந்தரியா என்ற இடத்தில் இப்போர் நடந்ததாக எழுதியுள்ளார்கள் ஒரு கூற்றின் அடிப்படையில் ஹிஜ்ரி முப்பத்தொன்னாம் ஆண்டில் முஸ்லிம்கள் ரோமானியர்களுடன் போரிட்டனர் அந்த போர் சவாரி என்று அழைக்கப்படுகிறது அபு மஹர் அவர்களின் அறிவிப்பின் அடிப்படையில் சவாரி போர் ஹிஜிரி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் நடந்தது மேலும் அசாபிதா எனும் கடல் போர் ஹிஜிரி முப்பத்தி ஒன்றில் நடந்தது வாக்தி உடைய கூற்றின் அடிப்படையில் சவாரி போர் மற்றும் அசாபிதா போர் இவ்விரண்டும் ஹிஜிரி முப்பத்தி ஒன்றில் நடந்தன அப்துல்லா பின் சின் அபி சரா அவர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களையும் பேர்பர்களையும் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அந்தலூஸில் தோற்கடித்த ரோபானியர்கள் பெரும் கோபமுற்றார்கள் அவர்கள் அனைவரும் கான்ஸ்டன்டைன்பின் ஹெர்களிடம் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக எவ்வாறான படையை கொண்டு சென்றார்கள் என்றால் அதுபோன்ற ஒன்றை இஸ்லாமிய வரலாற்றின் ஆரம்ப காலம் முதல் தற்போது வரை காண முடியாது அந்த படை ஐநூறு கப்பல்களில் பயணித்தது முஸ்லிம்களுடன் போர் செய்ய அது புறப்பட்டது அமீர் முவியா அவர்கள் ஹசரத் அப்துல்லா பின் சாத் பின் அபி சரா அவர்களை கப்பல் படைக்கு தளபதியாக நியமித்தார்கள் இரண்டு படைகளும் நேருக்கு நேர் சந்தித்த கடும் போர் மூண்டது பிறகு இறுதியில் அல்லாவின் உதவியால் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது கான்ஸ்டைனும் அவனுடன் இருந்த படைகளும் ஓடிவிட்டன ஹிஜிரி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆர்மீனியா வெற்றி கொள்ளப்பட்டது வாக்தி உடைய ஒரு கூற்றின் அடிப்படையில் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஒன்னில் ஹபிபின் மஸ்லமா வஹ்ரி அவர்களின் கைகளில் ஆர்மீனியா வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அடுத்தது ஹராசான் வெற்றி ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ஒன்றில் ஹசத் அப்துல்லா பின் ஆமிர் ஹராசானை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் அப்ரஹா நகரம் தூஸ் அபி வர்த் மற்றும் நசாஹ்பை வெற்றி கொண்டார்கள் எதுவரை என்றால் அவர்கள் சர்கஸ் சென்றடைந்து விட்டார்கள் மறுவை சார்ந்தவர்களும் அந்த வருடமே சமரசம் செய்து கொண்டனர் இது துர்க் மானிஸ்தானில் உள்ளது மற்ற இடங்கள் ஈரானைச் சார்ந்தவையாகும் ரோம் நகரத்தை நோக்கி முன்னேறியது இந்த சம்பவம் ஹிஜிரி முப்பத்தொன்னாம் ஆண்டில் நடந்தது ஹிஜிரி முப்பத்தி இரண்டில் அமீர் மாவியா அவர்கள் ரோம் நகருடன் போர் செய்தார்கள் இதுவரை என்றால் அவர்கள் கான்ஸ்டன்டைனின் வாசல் வரை சென்று விட்டார்கள் மர்வரூஸ் தால்கான் ஃபாரியாப் ஜூசாஜான் துகாரிஸ்தான் ஆகியவற்றில் வெற்றிகள் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ரெண்டில் நிகழ்ந்தவையாகும் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ரெண்டில் ஹசத் அப்துல்லா பின் ஆமிர் அவர்கள் மர்வரூஸ் தால்கான் இவை தற்போதுள்ள ஆப்கானிஸ்தானில் பலஹ் மற்றும் மர்ஃரூசுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளாகும் ஃபாரியாப் இதுவும் ஆப்கானிஸ்தானின் பகுதிகளாகும் ஜூஸ்ஜான் இதுவும் ஆப்கானிஸ்தானின் பகுதியாகும் துகாரிஸ்தான் இதுவும் ஆப்கானிஸ்தானின் ஒரு பகுதியாகும் இவை அனைத்தையும் வெற்றி கொண்டார்கள் அபுல் அஷ்பு சஹதி தனது தந்தையிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள் அஹ்னப் பின் கைஸ் அவர்கள் மருப்பு மக்களுடன் தால்கான் ஜூசாஜான் ஆகியவருடன் இரவின் இருள் வரை போர் செய்தார்கள் எதுவரை என்றால் அல்லாஹ் எதிரிகளை தோல்வியால் சிதறடித்து விட்டான் அகனபின் கைஸ் அவர்கள் அக்ரஹ்பின் ஹாபிஸ் அவர்களை குதிரை படையுடன் ஜூசாஜானை நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் அஹ்னபு தோற்கடித்த படையில் மீதமுள்ள படையை நோக்கி அக்ரஹி அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆகவே அக்ரஹ்பின் ஹாபிஸ் அவர்கள் அம்மக்களுடன் கடுமையாக போரிட்டார்கள் அதில் அவர்களுடைய குதிரைப்படை வீரர்கள் ஷயதானார்கள் ஆயினும் அல்லா முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியை வழங்கினான் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பலஹ் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது ஆனப்பின் கைஸ் மர்வரூசிலிருந்து பலகை நோக்கி சென்றார்கள் அங்கு சென்று பல்க் மக்களை முற்றுகையிட்டார்கள் தொன்மையான பலஹ் நகரம் ஹராசானுடைய ஒரு பொதுவான நகரமாகும் இது தற்போதைய ஆப்கானிஸ்தானின் தொன்மையான ஒரு நகரமாகும் தற்போது அந்த தொன்மையான நகரம் பாலடைந்து காணப்படுகிறது பலஹ் நதியின் வள பக்கத்தில் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது உள்ளது அங்குள்ள மக்கள் நாலு லட்சம் தொகையை செலுத்துவதாக கூறி சமாதான பேச்சுக்கு வந்தனர் அதை அகனபின் கைஸ் அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஹராத்பூர் ஹிஜ்ரி முப்பத்தி ரெண்டில் நடைபெற்றது ஹசரத் உஸ்மான் எளியல்லாக அனுகு அவர்கள் குலைது பின் அப்துல்லா ஹனஃபி அவர்களை ஹராத் மற்றும் பாஸ்கீஸ் நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்கள் அந்த இரண்டு இடங்களையும் வெற்றி கொண்டார்கள் ஆனால் பிறகு அம்மக்கள் கிளர்ச்சி செய்து காரின் அரசனுடன் இணைந்து விட்டார்கள் ஹிஜிரி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஹசரத் அப்துல்லா பின் ஆமீர் அவர்கள் ஹுராசானில் கைஸ் பின் ஹெய்சம் அவர்களை தனது பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள் பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார்கள் காரின் அரசன் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு மாபெரும் படையை ஆயத்தம் செய்து வைத்திருந்தான் கைஸ்பின் ஹேசம் அவர்கள் தலைமை பதவியை அப்துல்லா பின் ஹாசிம் அவர்களிடத்தில் ஒப்படைத்துவிட்டு உதவிக்காக அப்துல்லா பின் அம்ரு அவரிடம் சென்று விட்டார்கள் எதிரிகளுடைய படை பெரியதாக இருந்தது அப்துல்லா பின் ஹாசிம் அவர்கள் நாலாயிரம் படை வீரர்களை காரின் அரசனை நோக்கி போர் செய்ய சென்றார்கள் அப்துல்லா பின் ஹாசிம் அவர்கள் அறுநூறு படை வீரர்களை முன்படையாக அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த முன்படையை பின்தொடர்ந்து இவர்கள் சென்றார்கள் அந்த முன்படை நடு நடு இரவில் காரின் படை இருக்குமிடம் சென்றடைந்தது மேலும் அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தது இந்த திடீர் தாக்குதலால் எதிரிகள் பயந்துவிட்டனர் முஸ்லிம்களுடைய மீதமுள்ள படையும் வந்தவுடன் படுமோசமாக எதிரிகள் தோல்வியடைந்தனர் காரின் கொலை செய்யப்பட்டான் முஸ்லிம்கள் எதிரிகளை பின்தொடர்ந்து சென்று அனைகர்களை கொன்றனர் அநேகர்களை கைதியாக்கினர் ஹசரத் உஸ்மான் அலியுல்லா ஹான்ஹு அவர்களின் காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவில் இஸ்லாம் வந்தடைந்து விட்டது இமாம் யூசுப் அவர்கள் ஹராஜ் எனும் நூலில் இமாம் ஜுஹ்ரி தொடர்பாக எழுதுகிறார்கள் மிஸ்ரும் சிரியாவும் ஹசரத் உமர் அலியல்லா ஹான்ஹு அவர்களின் காலகட்டத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்டன மேலும் ஆப்பிரிக்கா ஹராசான் மற்றும் சிந்து ஆகியவற்றின் சில பகுதிகள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் காலகட்டத்தில் வெற்றி கொள்ளப்பட்டன துணை கண்டங்களில் இஸ்லாத்தின் வருகை குறித்து ஒரு அறிவிப்பு இவ்வாறு காண கிடைக்கிறது ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் காலகட்டத்தில் ஹசரத் அப்துல்லா பின் முஹம்மர் அவர்களுக்கு ஒரு படைப்பிரிவை கொடுத்து மக்ரான் மற்றும் சிந்து பகுதியை நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் மக்ரான் வெற்றிகளில் அவர்கள் தமது வீரத்தை நன்கு வெளிப்படுத்தினார்கள் அதன் பிறகு அதை சுற்றியுள்ள வெற்றி கொல்லப்பட்ட பகுதிகளின் தலைமைத்துவம் அவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஹசரத் முஜாஷி பின் மஸ்வூது சுலமி குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளதாவது ஹசரத் முஜாஷி அவர்கள் தற்போதுள்ள ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரமான காபூலில் இஸ்லாமிய படைப்பிரி ஒன்றை தலைமை தாங்கியவாறு இஸ்லாமிய எதிரிகளுடன் ஜிகாது செய்தார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்களை பொறுத்தவரை அக்காலத்தில் காபூல் இந்தியாவின் நகரமாக இருந்தது ஹஸரத் முஜாஷி அவர்கள் ஹஸரத் உஸ்மான் அவர்களின் கிலாபத்து காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தானின் மானிலமான புலூஜிஸ்தான் அதில் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளோடு போர் புரிந்தார்கள் மேலும் அதனுடன் சேர்ந்த பகுதியான சஜஸ்தானில் கொடியே பறக்க அதன் பிறகு முஸ்லிம்கள் துணைக்கண்டங்களில் இந்த பகுதிகளில் வாழத் தொடங்கினார்கள் இவற்றை தமது நாடாக கருதினார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹூ அனுகா அவர்கள் கிலாபத் காலகட்டத்தில் தோன்றிய குழப்பத்தை குறித்து ஹசரத் நபி அல்லாயும் சல்லாஹ் அவர்கள் முன்னறிவிப்புகளும் செய்துள்ளார்கள் ஹசரத் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் நபி சல்லாஹ் அலு இஸ்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் உஸ்மானே ஒருவேளை அல்லாஹ் உமக்கு ஒரு ஆடையை அணிவிக்கலாம் மக்கள் உம்மிடம் அந்த ஆடையை கலற்றுமாறு வேண்டினால் அவர்களின் பேச்சை கேட்டு அதை ஒருபோதும் கலற்றிவிட வேண்டாம் இது திருமீதியின் அறிவிப்பாகும் இப்னு மாஜாவில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சல்லா அலுவலிஸ்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் உஸ்மானே அல்லாஹ் ஏதேனும் ஒரு நாளில் இதை உம்மிடம் ஒப்படைத்தால் அல்லாஹ் உமக்கு அணிவித்த ஆடையை கலற்ற வேண்டும் என நயவஞ்சகர்கள் உம்மிடம் கூறினால் அதை நீர் கலற்ற வேண்டாம் அன்னார் மூன்று முறை கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் நோமான் கூறுகிறார்கள் நான் ஹசரத் ஆயிஷாவிடம் இதை பற்றி மக்களுக்கு அறிவிப்பதை விட்டு எந்த விஷயம் உங்களை தடுத்த என நான் கேட்டேன் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் எனக்கு இந்த விஷய மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது என்றார்கள் ஹஸரத் காபின் உஜ்ராஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் நமி அல்லாஹ்ஸ்லி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு குழப்பத்தை குறித்து கூறினார்கள் அது அண்மையில் இருப்பதாக கூறினார்கள் இதை அன்னார் கூறும்போது ஒரு மனிதர் கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அவர் தலையை மறைத்திருந்தார் போர்வையை அணிந்திருந்தார் ஹசரத் நபி அல்லாஹ் சுல்லா அலுவலாம் அவர்கள் இந்த மனிதர் குழப்பம் இருக்கும் அந்த நாளில் நேர்வழியில் இருப்பார் என கூறினார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் நான் ஏறி குதித்து ஓடி அம்மனிதரை பிடித்தேன் அவர் ஹசரத் உஸ்மானாக இருந்தார் அவரை இரு கைகளால் பிடித்தேன் பிறகு நான் ஹசரத் நபீ சல்லா அலுலாமர்களை பார்த்து இவராக என கேட்டேன் ஹுசூர் சல்லா அலுஸ்லாம் அவர்கள் ஆம் இவர்தான் என்றார்கள் ஹசரத் ஆயிஷா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் நபி இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டியிருந்தபோது கூறினார்கள் எனக்கு அருகில் சில சஹாபிகள் இருக்க வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன் என்றார்கள் நாங்கள் அன்னாரிடம் அபுபக்கர் அவர்களை அழைக்கவா என்று கேட்டோம் அன்னார் அமைதியாக இருந்தார்கள் பிறகு நாங்கள் உமர் அவர்களை தங்களிடத்தில் அழைத்து வரவா என்று கேட்டோம் அன்னார் அமைதியாக இருந்தார்கள் பிறகு நாங்கள் உஸ்மானை தங்களிடத்தில் அழைத்து வரட்டுமா எனக் கேட்டோம் அதற்கன்னார் ஆம் என்றார்கள் உஸ்மான் வந்தார்கள் ஹஸரத் நபீ ஸ்லாஹு இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடன் தனிமையில் சந்தித்து பேசினார்கள் ஹசரத் உஸ்மானின் முகம் மாறியது கெய்ஸ் கூறுகிறார்கள் ஹஸரத் உஸ்மான் அவர்களால் விடுதலை செய்யப்பட்ட அடிமையான அபு சஹலா என்னிடம் கூறினார் ஹசரத் உஸ்மான் பின் அஃபான் அவர்கள் யோமுதாரின் போது ரசூலுல்லா ஸ்லாஹ் அவர்கள் என்னிடம் ஒரு கண்டிப்பான வழிகாட்டலை கூறியுள்ளார்கள் நான் அதை நோக்கி செல்கிறேன் என்றார்கள் அறிவிப்பாளர் கூறுகிறார் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் நான் அதை பொறுத்து கொண்டேன் அதன் மீது உறுதியாக உள்ளேன் என்றார்கள் யோமுத்தார் என்பது எந்த நாளை குறிக்கும் என்றால் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களை நயவஞ்சகர்கள் அவர்களது வீட்டில் முற்றுகையிட்ட நாளை குறிக்கும் பிறகு அன்னாரை மிக கொடூரமாக சையாக்கினார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் கிளாபத் காலகட்டத்தில் கருத்து வேறுபாடுகளின் ஆரம்பம் மற்றும் அதற்கான காரணங்களை குறித்து ஹசரத் முஸ்லீமோர்கள் எல்லா ஒன்று அவர்கள் மிகவும் விளக்கமாக கூறியுள்ளார்கள் அன்னார் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் மற்றும் ஹசரத் அலி இந்த இரு சான்றோர்களும் இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப தியாகிகளாக இருந்தனர் மேலும் அவர்களுடன் இருந்தவர்களும் இஸ்லாத்தின் மிகச்சிறந்த கனிகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் அவர்களுடைய நேர்மை மற்றும் இறையச்சத்தின் மீது பழி சுமத்தப்படுவது என்பது உண்மைகள் இஸ்லாத்தின் மீது பலி சுமத்துவதாகும் இந்த உண்மையின் மீது எந்த ஒரு முஸ்லீமும் உண்மையான உள்ளத்துடன் சிந்தித்தால் இம்மக்கள் உண்மையில் எல்லாவித பிரிவினைகளை விட்டும் உயர்ந்தவர்கள் மேலானவர்கள் என்ற முடிவுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் இந்த விஷயம் ஆதாரமற்ற விஷயமல்ல மாறாக கண்களை திறந்து கொண்டு பார்ப்பவர்களுக்கு வரலாற்றின் பக்கங்கள் அதற்கு சாட்சியாக உள்ளன என்னுடைய ஆய்வை பொறுத்தவரை அந்த சான்றோர்கள் மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் குறித்து கூறப்படுபவை அனைத்தும் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளால் உருவாக்கப்பட்டவே ஆகும் சஹாபாக்களுக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களும் தமது மன விருப்பத்தின்படி அந்த சான்றோர்களில் ஒருவர் அல்லது இருவரின் மீது பழி சுமத்துகின்றனர் ஆயினும் உண்மை எப்பொழுதும் மேலோங்கியே உள்ளது மேலும் உண்மை எப்பொழுதுமே மறைவான திரைக்கு பின்னால் சென்று விடாது ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லா ஹான்ஹு அவர்களுக்கு எதிராக எழுந்த குழப்பம் குறித்து விவரித்தவாறு ஹசரத் முஸ்லீமோ ரெளி எல்லா அணுகு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கேள்வி என்னவென்றால் குழப்பம் எங்கிருந்து ஆரம்பமானது என்பதாகும் சிலர் காரணம் ஹசரத் உஸ்மான் என்று கூறுகின்றனர் சிலர் ஹசரத் அலி என்று கூறுகின்றனர் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் சில பிததுகளை ஆரம்பித்து விட்டார் அதன் காரணமாக முஸ்லீம்களிடத்தில் கிளர்ச்சி தோன்றிவிட்டது என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஹசரத் அலி அவர்கள் ஹிலாஃபத்திற்காக ரகசிய முயற்சிகள் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் மேலும் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களுக்கு எதிராக எதிர்ப்பை உருவாக்கி தாம் ஹலிஃபாவாக ஆவதற்கு அவர்களை கொலை செய்து விடும்படி செய்து விட்டார் என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஹசரத் முஸ்லீமோ இளையெல்லாம் கூறுகிறார்கள் ஆனால் இந்த இரு விஷயங்களுமே தவறானவை ஆகும் உஸ்மானும் எந்த விதத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை தாம் ஹலிஃபாவாக வேண்டும் என ஹசரத் அலி அவர்கள் அவரை கொல்லும்படி செய்யவில்லை அல்லது அவரை கொல்லும் திட்டத்தில் ஹசரத் அலி இணையவில்லை இந்த குழப்பங்களுக்கான காரணம் வேறு ஆகும் ஹசரத் உஸ்மான் மற்றும் ஹசரத் அலி ஆகியோர் இவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து முற்றிலும் தூயவர்கள் ஆவர் அவர்கள் மிகவும் பரிசுத்தமானவர்களாக திகழ்ந்தனர் ஹசரத் உஸ்மான் எவ்வாறான மனிதர் என்றால் அவரை குறித்து ஹசரத் நபீ ஸ்லா அலி இஸ்லாமர்கள் கூறினார்கள் அவர் இஸ்லாமத்திற்கு எந்த அளவு தொண்டாற்றியுள்ளார் என்றால் அவர் இப்பொழுது என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளட்டும் இறைவன் அவரிடம் ஒன்றும் கேட்க இது திருமீதியுடைய அறிவிப்பாகும் ஹஜத் முஸ்லீமோ இல்லை எல்லாம் கூறுகிறார்கள் அவர் இஸ்லாத்தை விட்டே முகம் அவர் பிடிக்கப்பட மாட்டார் என்பது இதன் பொருள் அன்று மாறாக பொருள் என்னவென்றால் அவரிடத்தில் எந்த அளவு தோன்றிவிட்டன என்றால் அவர் நன்மையில் எந்த முன்னேறி சென்று விட்டார் என்றால் அவருடைய எந்தவொரு செயலும் இறை கட்டளைக்கு மாற்றமாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் ஷரியத்துக்கு மாற்றமான ஏதேனும் விஷயத்தை ஆரம்பித்து வைக்கக்கூடியவர் அல்ல அதே போன்று ஹசரத் அவர்களும் ஹிலாஃபத்துக்காக ரகசிய திட்டங்களை தீட்டுபவர் அல்ல பிறகு ஹசரத் முஸ்லீமோர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் ஹிலாபத்து ஆரம்ப காலத்தில் ஆறு ஆண்டுகள் வரை எவ்வித குழப்பமும் நமக்கு தென்படுவதில்லை மக்கள் பொதுவாக அன்னாரிடம் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததை நாம் அறிய முடிகிறது வரலாற்றிலிருந்து தெரிய வருவது என்னவென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் ஹசரத் உமர் அவர்களை விடவும் ஹசரத் உஸ்மான் மக்களுக்கு அதிக நேசத்திற்குரியவராக இருந்தார் அதாவது ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களை விடவும் அதிகமாக மக்களுக்கு பிரியமானவராக இருந்தார் பிரியமானவராக மட்டும் இருக்கவில்லை மாறாக அன்னாருடைய ஆளுமையும் மக்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்தது உதாரணமாக அக்காலகட்டத்தின் கவிஞர் இது குறித்து கவிதைகளில் சாட்சி அளிக்கிறார் அதாவது கவிஞர் கூறுகிறார் தீயவர்களே உஸ்மானுடைய ஆட்சியில் மக்களின் செல்வத்தை கொள்ளையடித்து விழுங்காதீர்கள் ஏனென்றால் அஃபானுடைய மகன் யார் என்றால் அவரை குறித்து உங்களுக்கு அனுபவம் உள்ளது அவர் திருக்குரானின் கட்டளைக்கேற்ப கொள்ளையர்களை கொலை செய்கிறார் மேலும் எப்பொழுதும் அந்த திருக்குறானின் கட்டளைகளை பாதுகாப்பவராவார் மேலும் மக்களுடைய உறுப்புகளில் திருக்குறானின் கட்டளைகளை செயல்படுத்துவோராவார் ஆனால் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏழாம் ஆண்டில் ஒரு கிளர்ச்சி நமக்கு தென்படுகிறது அந்த கிளர்ச்சி ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களுக்கு எதிரானது அல்ல மாறாக சஹாபர்களுக்கு எதிராகவோ அல்லது சில கவர்னர்களுக்கு எதிராகவோ அந்த கிளர்ச்சி இருந்தது திபிரி அவர்கள் இது குறித்து கூறுகிறார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் மக்களுடைய உரிமைகளை முழுமையாக கருத்தில் கொண்டார்கள் ஆனால் எந்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தில் ஆரம்பகாலம் கிடைக்கவில்லையோ அவர்களுக்கு ஆரம்பகால முஸ்லீம்களுக்கு நிகராக சபைகளில் கண்ணியம் கிடைக்கவில்லை அவ்வாறே ஆரம்பகால முஸ்லீம்களுக்கு நிகராக அரசாட்சி அவர்களுக்கு பங்கு கிடைக்கவில்லை அதேபோன்று செல்வத்திலும் அவர்களுக்கு நிகரான உரிமை இவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை சிறிது காலத்திற்கு பிறகு சிலர் இதன் விளக்கம் குறித்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தனர் இதை அநீதியாக கருதினர் ஆனால் இவர்கள் முஸ்லீம் பொதுமக்களை கண்டு அஞ்சவும் செய்தனர் மக்கள் இவர்களை எதிர்ப்பார்கள் என பயந்து தமது எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்தனர் இதற்காக அவர்கள் மேற்கொண்ட வழிமுறை என்னவென்றால் மறைவாக சஹாபாக்களுக்கு எதிராக தூண்டி வந்தனர் அறிமுகம் இல்லாத முஸ்லீமையோ அல்லது விடுதலை செய்யப்பட்ட காட்டரபியையோ சந்திக்க நேர்ந்தால் அவர்களிடம் தமது புகார்களை எடுத்துக் கூறுவார்கள் தமது அறியாமையின் காரணமாகவோ அல்லது அதை தமக்காக கைப்பற்றும் பொருட்டோ சில இவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்வார்கள் இவ்வாறு இக்கூட்டத்தின் எண்ணிக்கை அதிகமானது இக்கூட்டம் மிக பெரும் எண்ணிக்கையில் ஆகிவிட்டது முஸ்லீமோர்கள் எல்லாவோ அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஏதேனும் ஒரு குழப்பம் உருவாகும் போது அதனுடைய காரணிகளும் அசாதாரண முறையில் ஒன்று ஒரு பக்கம் பொறாமையுள்ள சிலரிடம் சஹாபாக்களுக்கு எதிராக ஆவேசம் தொண்ட ஆரம்பித்தது இன்னொரு புறம் புதிதாக மதம் மாறக்கூடியவர்களிடம் காணப்படும் உத்வேகம் இந்த புதிய முஸ்லிம்களின் உள்ளங்களிலிருந்து குறைய ஆரம்பித்தது அவர்களுக்கு ஹசரத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லா அல்ல இஸ்லாம் அவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அதேபோன்று அன்னாருடன் இருந்து வந்த மக்களுடன் அதிகமாக அமரக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை மாறாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே அவர்கள் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டதாக கருத ஆரம்பித்தனர் இஸ்லாத்தின் உத்வேகம் குறைந்த உடனேயே இஸ்லாத்தை நோக்கி திரும்பி அவர்களது உள்ளங்களின் வேகம் குறைந்தது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு அவர்கள் மூழ்கியிருந்த தீமைகளில் அவர்கள் இன்புற ஆரம்பித்தனர் அவர்களுடைய குற்றங்களுக்காக அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைத்த போது செய்வதற்கு பகரமாக தண்டனை வழங்கியவர்களை அளிக்க அமைந்தனர் இறுதியில் இஸ்லாமிய ஒற்றுமையில் ஒரு மிக பிளவு உருவாக காரணமாக அமைந்துவிட்டது இவர்களுடைய தலைமையகம் கூஃபாவாக இருந்தது ஆனால் மிகவும் வியப்பான விஷயம் என்னவென்றால் மதினாவில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது அச்சம்பவத்திலிருந்து தெரிய வருவது என்னவென்றால் தற்காலத்தில் மிகவும் இருள் நிறைந்த சில பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய அறிவியினர்களைப் போன்று அக்காலத்திலும் சிலர் இஸ்லாத்தை அறியாதவளாக இருந்தனர் உம்ரான்இப்னு அபான் என்ற ஒருவன் ஒரு பெண்ணுடன் அப்பெண் இத்தா இருக்கும் காலகட்டத்திலேயே திருமணம் செய்து கொண்டான் ஹசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இது தெரிய வந்தபோது அன்னார் அவன் மீது கோபம் கொண்டார்கள் அப்பெண்ணை அவனிடமிருந்து பிரித்தார்கள் அத்துடன் அந்த மனிதரை மதினாவிலிருந்து நாடு கடத்தி பஸ்ராவுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் சிலர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தம்மை இஸ்லாத்தின் அறிஞராக கருதி அதிகமாக ஆராய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று நினைத்தனர் அல்லது ஹராமை ஆகுமானதாக கருதும் பல்வேறு எண்ணங்களின் அடிப்படையில் ஷரியத்தின்படி செயல்படுவது வீணான விஷயமாகும் என்று கருதினர் என்பது இந்த சம்பவத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது ஹசரத் முஸ்லீமோ எல்லாம் அங்கு கூறுகிறார்கள் இந்த அனைத்து கிளர்ச்சிகளும் இரகசிய திட்டங்களின் விளைவாக இருந்தது இதனுடைய உண்மையான தோற்றினர்கள் யூதர்களாக இருந்தனர் ஊடக இச்சையில் மூழ்கிய மார்க்கத்திலிருந்து வெளியேறிய சில முஸ்லீம்கள் இவர்களுடன் இணைந்து கொண்டனர் நகரங்களின் அமீர்களின் மீது எந்த தவறும் இல்லை அவர்கள் இக்குழப்பத்திற்கான காரணமும் கிடையாது சில யூதர்கள் இதற்கு மூல காரணம் ஆவார்கள் அவர்களுடன் சில முஸ்லீம்களும் இணைந்து விட்டிருந்தனர் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் சார்பாக பல்வேறு பகுதிகளில் நியமிக்கப்பட்ட அமீர்கள் மீது எந்த தவறும் கிடையாது அவர்கள் இக்குழப்பத்திற்கான காரணமாகவும் ஆகவில்லை அந்த அமீர்களுடைய தவறு என்னவென்றால் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் அந்த அமீர்களை அந்த பணிக்காக நியமித்திருந்தார்கள் மேலும் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களின் தவறு என்னவென்றால் வயோதிக காலத்தில் பலவீனமான உடல்நிலையின் போதும் இஸ்லாமிய ஒற்றுமையின் கயிறை தமது கைகளில் பிடித்திருந்தார்கள் மேலும் இஸ்லாமிய உம்மத்தின் சுமையை தமது கழுத்தில் சுமந்து கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் இஸ்லாமிய சரியத்தின் நிலைப்பாட்டிற்காக அக்கறை கொண்டிருந்தார்கள் மார்க்கத்தின் கிளர்ச்சியாளர்களும் அநீதி விளைவிப்பவர்களும் தமது விருப்பத்தின்படி பலவீனமான ஆதரவற்றவர்கள் மீது அநீதி செய்ய விடாமல் அவர்களை தடுத்தார்கள் இக்கருத்தை பின்வரும் சம்பவமும் உண்மைப்படுத்துகின்றது குழப்பத்தை விளைவிக்க விரும்புபவர்களின் சபை கூஃபாவில் கூடியது முஸ்லிம்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவது குறித்து அங்கு பேசப்பட்டது மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே கருத்தை தெரிவித்தனர் அது என்னவென்றால் உஸ்மானுடைய ஆட்சி இருக்கும் வரை எவரும் தலையை உயர்த்த முடியாது என்பதாகும் உஸ்மானுடைய இருப்பு ஒன்று மட்டுமே கிளர்ச்சியில் இருந்து விலக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தது சுதந்திரமாக தமது குறிக்கோள் நிறைவேற்ற அவரை நடுவில் இருந்து அகற்றுவது அவசியமாக அவர்களுக்கு இருந்தது இக்குழப்பம் குறித்து மேலும் விவரித்தவாறு ஹசரத் முஸ்லீமோ நிலையல்லாக என்கூறுகிறார்கள் அன்னார் அக்குழப்பவாதிகளையும் அழைத்தார்கள் ஹசரத் நபி அல்லா அல்லாமவர்களின் சாபாக்களையும் ஒன்று திரட்டினார்கள் அனைத்து மக்களும் ஒன்று கூடிய பிறகு அந்த மக்களிடம் அனைத்து நிலைமைகளையும் அன்னார் எடுத்துரைத்தார்கள் குழப்பவாதிகள் எந்த மாதிரியான குழப்பத்தை பரப்ப முயற்சிக்கின்றனர் என்ற செய்தியை ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் வரை எட்டச் செய்த அந்த இரு ஒற்றர்களும் அங்கு சாட்சி கூறினர் இதை கேட்ட சஹாபாக்கள் அனைவரும் அவர்களை கொன்றுவிட வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கினர் அவர்கள் குழப்பவாதிகள் ஆவர் சீர்திருத்தத்தின் பெயரால் குழப்பத்தை பரப்புகின்றனர் அவர்களை கொன்றுவிடுங்கள் ஏனென்றால் ஹசரத் நபி அல்லாஸ்லு இஸ்லாமர்கள் கூறியுள்ளார்கள் இமாம் இருக்கும்போது எவர் ஒருவர் தம்மை பின்பற்ற வேண்டும் என்றோ அல்லது இன்னொருவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்றோ மக்களை அழைப்பாரோ அவர் மீது இறைவனின் சாபம் உண்டாகட்டும் நீங்கள் அவ்வாறான மனிதரை கொன்று விடுங்கள் அவர் யாராக இருந்தாலும் சரியே என்று கூறியிருக்கிறார்கள் பிறகு சாபாக்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களின் கூற்றை நினைவுபடுத்தினர் இது முஸ்லீமுடைய அறிவிப்பாகும் ஹசரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் நான் பங்கு பெறாத நிலையில் நீங்கள் ஒருவரை கொலை செய்வது ஆகுமானதல்ல அதாவது அரசின் வழிகாட்டலின்றி எவரையும் கொள்வது ஆகுமானதன்று ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் சகாபாக்களின் இந்த தீர்ப்பை கேட்ட பிறகு கூறினார்கள் நாம் அவர்களை மன்னிப்போம் அவர்களின் சாக்கு போக்குகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் நமது அனைத்து முயற்சிகளினால் அவர்களுக்கு புரிய வைப்போம் மேலும் எந்த ஒரு நபரையும் எதிர்க்க மாட்டோம் அவர் தாமாக ஷரியத்தின் வரம்பை உடைக்காதவரை அல்லது அவர் தாமாக நிராகரிப்பை வெளிப்படுத்தாதவரை பிறகு கூறினார்கள் இவர்கள் சில விஷயங்களை பேசியுள்ளனர் அது குறித்து உங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் அவர்களுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் அவர்கள் திரும்பிச் சென்று நாங்கள் உஸ்மானிடம் அவ்விஷயம் குறித்து விவாதித்தோம் அவர் தோற்றுவிட்டார் என்று கூறும் பொருட்டு குறித்து என்னுடன் விவாதிக்க விரும்புகின்றனர் இவர் பயணத்தில் முழுமையாக என்று இம்மக்கள் கூறுகின்றனர் அதாவது ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களை குறித்து கூறினார் ஒரு பயணத்தின் போது நான் மக்காவில் முழுமையாக தொழுதேன் என்றும் ஹசரத் நபி அல்லாய்ஸ்லி இஸ்லாம் அவர்களோ பயணத்தில் தொழுகைகளை குறைத்து தொழுதி இருக்கிறார்கள் என்றும் இவர்கள் கூறுகின்றனர் ஹசரத் உஸ்மான் கூறினார்கள் நான் மினாவில் மட்டுமே முழுமையாக தொழுதேன் அதுவும் இரண்டு காரணங்களின் காரணமாக ஒன்று அங்கு எனக்கு சொத்துக்கள் இருந்தது நான் அங்கு திருமணம் செய்திருந்தேன் இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் எல்லா புறமிலிருந்தும் மக்கள் ஹஜ்ஜுக்காக அந்நாட்களில் வருகை தந்ததாக நான் அறிந்தேன் அவர்கள் அறியாத மக்கள் ஹலீஃபா இரண்டு ரக்கத்து தான் தொழுதார் ஆகவே தொழுகை இரண்டு ரக்கத்தை கொண்டதுதான் என்று மக்கள் கருதக்கூடும் இவ்விஷயம் சரியானது தானே என்று கேட்டார்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் சஹாபாக்களிடம் நான் செய்தது சரிதானே என்று கேட்டார்கள் சஹாபாக்களும் சரிதான் என்று கூறினர் பிறகு ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் அவர்களுடைய இரண்டாவது குற்றச்சாட்டு எடுத்து வைத்தார்கள் அதாவது நான் உரிமை கொண்டாடப்படாத விளை நிலங்களை ஒரு வித செய்துள்ளேன் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டும் தவறாகும் இந்த சட்டம் எனக்கு முன்பே விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஹசரத் உமர் அவர்கள் அதை கொண்டு வந்தார்கள் சதகா ஒட்டகங்களின் மிகுதியால் நான் அதை விரிவுபடுத்தினேன் கால்நடைகள் வைக்கப்படுகின்ற அரசாங்க மேய்ச்சல் நிலங்களை விரிவுபடுத்தினேன் உரிமை கொண்டாடப்படாத விளை ஒருவருடைய சொத்தாகாது அது அரசின் நிலமாகும் அதில் எனக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது என்னிடம் இரண்டு ஒட்டகங்கள் மட்டுமே உள்ளன நான் ஹலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போது அனைத்து அரபிகளை விடவும் நான் செல்வந்தனாக இருந்தேன் ஆனால் இப்போது என்னிடத்தை இரண்டு ஒட்டகங்கள் மட்டுமே உள்ளன அதை நான் வைத்திருக்கிறேன் இது சரிதானே என்று கேட்டார்கள் சஹபாக்கள் இது சரிதான் என்று கூறினார் பிறகசர் உஸ்மான் அவர்கள் கூறினார்கள் இளைஞர்களை நான் ஆளுநராக ஆக்குவதாக இவர்கள் ஆட்சேபணை செய்கிறார்கள் ஆனால் நான் எவர்களை ஆளுநராக ஆக்குகிறேன் என்றால் எவர்கள் நட்பண்புகளையும் நல்ல வழிமுறைகளையும் கொண்டுள்ளார்களோ அவர்களையே எனக்கு முன்னுள்ள சான்றோர்கள் நான் நியமித்த ஆளுநர்களை விட குறைவான வயதை கொண்ட இளைஞர்களை ஆளுநராக நியமித்திருக்கின்றனர் ஹசரத் நபி இஸ்லா அலு இஸ்லாம் அவர்கள் உஸாமா பின் செய்தவர்களை படை தளபதியாக நியமித்த போது இப்போது செய்யப்படும் ஆட்சேபனை விட அதிகமாக அண்ணான் மீது செய்யப்பட்டது நான் செய்தது தவறா என்று கேட்டார்கள் நீங்கள் செய்தது சரிதான் என சாபாக்கள் கூறினர் பிறகு அரசரத் உஸ்மான் அவர்கள் கூறினார்கள் இவர்கள் மக்களுக்கு முன்னால் குறைகளை கூறுகின்றனர் ஆனால் உண்மையான சம்பவங்களை எடுத்துரைப்பது கிடையாது சுருக்கமாக ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் இவ்வாறு அனைத்து ஆட்சேபனைகளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எடுத்துக் கூறி அதற்கான பதிலையும் கூறினார்கள் அந்த குழப்பவாதிகளை கொன்றுவிட வேண்டும் என சஹாபாக்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தனர் ஆனால் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் சஹாபாக்களின் இவ்விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மேலும் அம்மக்களை விட்டுவிட்டார்கள் திபிரி கூறுகிறார் மற்ற அனைத்து முஸ்லீம்களும் அவர்களை கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை தவிர வேறு விஷயத்தில் விருப்பம் கொள்ளவில்லை ஆனால் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்கள் தண்டிக்க ஒருபோதும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை குழப்பவாதிகள் என்ன மோசடி மற்றும் ஏமாற்றுகளை செய்தார்கள் என்பதை இச்சம்பவத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் தற்காலத்தில் உள்ள ஊடகங்கள் மற்றும் பயணப் பொருட்கள் அக்காலத்தில் இல்லை அறியாத மக்களை வழிகெடுப்பது இவர்களுக்கு எளிதாக இருந்தது உண்மை என்னவென்றால் அக்காலத்தில் குழப்பத்திற்கான அறிவுபூர்வமான காரணம் ஒன்றும் கிடையாது உண்மையும் அவர்களுடன் இல்லை அவர்களும் உண்மையுடன் இல்லை அவர்களின் அனைத்து நடவடிக்கைகளின் அடித்தளம் பொய்யாக இருந்தது உஸ்மானுடைய கருணை மட்டுமே அவர்களை காப்பாற்றி கொண்டிருந்தது இல்லையென்றால் முஸ்லீம்கள் அவர்களை துண்டு துண்டாக்கியிருப்பார்கள் சஹாபாக்கள் இதை பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் மேலும் பழைய முஸ்லீம்கள் தமது உயிரை தியாகம் செய்து பெற்ற அமைதியும் பாதுகாப்பும் சில தீயவர்களின் தீங்கின் இவ்வாறு வீணாவதி அவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது இவ்வாறான மக்களுக்கு விரைவில் தண்டனை அளிக்கப்படாவிட்டால் இஸ்லாமிய ஆட்சி தலைகீழாகிவிடும் என்பதை கண்ணுணர்ந்து கொண்டனர் ஆனால் உஸ்மானோ கருணையின் வடிவ வடிவமாக திகழ்ந்தார்கள் அம்மக்களுக்கு எவ்வகையிலாவது நேர்வழி கிடைத்துவிட வேண்டும் இவர்கள் நிராகரிப்பில் மரணித்து என்று விரும்பினார்கள் அன்னார் பிடியே விட்டுக்கொண்டே சென்றார்கள் அவர்களின் தெளிவான கிளர்ச்சி நடவடிக்கைகளை கிளர்ச்சியின் சிந்தனை என கருதிக்கொண்டு தண்டனை வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி கொண்டே சென்றார்கள் சஹாபாக்கள் அம்மக்களை முற்றிலும் பெறுத்தனர் என்பதை இச்சம்பவத்தில் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் முதல் விஷயம் என்னவென்றால் மூன்று மதினாவாசிகள் மட்டுமே எங்களுடன் உள்ளனர் என்று அந்த கிளர்ச்சியார்கள் ஒப்புக்கொண்டனர் அதாவது குழப்பவாதிகள் அவர்களுடன் இருந்த மூன்று மதினாவாசிகளின் பெயர்களை மட்டும் எடுத்துரைத்தனர் இவர்களைத் தவிர வேறு மதினாவாசி யாரும் கிடையாது வேறு சஹாபா யாராவது அவர்களுடன் இணைந்திருந்தால் அவர்களுடைய பெயரையும் கூறியிருப்பார்கள் இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் சாபாக்கள் தமது செயலின் மூலமாகவும் இதை நிரூபித்தனர் சாபாக்கள் அவர்களின் செயல்களை வெறுத்தனர் அவர்களின் செயல்களை ஷரீரத்திற்கு மாற்றமானதாக கருதினர் மரண தவிர வேறு குறைந்த தண்டனையை அவர்களுக்கு ஆகுமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சாபாக்கள் அம்மக்களுடன் சேர்ந்திருந்தால் அல்லது மதினாவாசிகள் அவர்களின் கருத்தோடு ஒன்று அவர்கள் வேறு ஏதேனும் சாக்கு போக்கை கூற வேண்டிய தேவை இருந்திருக்காது அதேபோன்று ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களை அம்மக்கள் கொலை செய்திருப்பார்கள் மதினாவாசிகளில் அநேக பேர் அவர்களுடன் இருந்திருந்தால் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களுக்கு பதிலாக வேறு ஒருவரே கிலாபத்திற்காக தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் ஆனால் இவர்கள் ஹசரத் உஸ்மான் அவர்களை கொலை செய்வதில் வெற்றியடையும் முன் அவர்களின் உயிர்கள் சாபாக்களின் உருவிய வாழின் அபாயத்தில் சிக்கி கொண்டது எவரை கொலை செய்ய விரும்பினார்களோ எவருக்கு எதிராக இந்த அளவு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினார்களோ அந்த கருணை அனுதாபம் மிக்க மனிதரின் தயவால் இம்மக்கள் தப்பித்து திரும்பிச் சென்றனர் இந்த குழப்பவாதிகளின் பகைமை மற்றும் இறையேச்சத்தில் இருந்து விலகியிருந்ததைக் கண்டு ஆச்சரியமாக உள்ளது அந்த சம்பவத்திலிருந்து இவர்கள் எவ்வித பயனும் பெறவில்லை அவர்களின் ஒவ்வொரு ஆட்சேபனைகளுக்கும் நன்கு பதிலளிக்கப்பட்டு விட்டது அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் தவறு என்றும் அடிப்படை அற்றவை என்றும் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டன ஹசத் உஸ்மானின் கருணை தயவை அவர்கள் கண்டார்கள் இதுபோன்ற கருணை காட்டக்கூடிய ஒருவர் இக்காலத்தில் உலகின் திரையில் காண கிடைக்க மாட்டார் என்பதை ஒவ்வொருவரின் உயிரும் அதற்கு சாட்சி பகிர்ந்தது தமது பாவங்களுக்காக தவுபா செய்வதை விட்டுவிட்டு தாம் செய்த அநீதிகளுக்காக வருத்தப்படுவதை விட்டுவிட்டு தமது தவறுகளுக்காக வெட்கப்படுவதை விட்டுவிட்டு தமது தீமைகளை விட்டு முகந்திருப்புவதை விட்டுவிட்டு இம்மக்கள் கோபம் மற்றும் ஆக்ரோஷத்தின் நெருப்பில் இன்னும் எரிந்து கொண்டே சென்றனர் பதிலளிக்க இயலாமல் போன நிலையை தமக்கு இழிவாகவும் ஹசத் உஸ்மான் அவர்கள் கண்டும் காணாமல் விட்டதை தமது அழகிய திட்டத்தின் விளைவு என கருதினார் மேலும் வருங்காலத்தில் தமது மீதமுள்ள எண்ணங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் திட்டத்தை பற்றி சிந்தித்தவாறு இம்மக்கள் திரும்பிச் சென்றனர் இத்தொடர் இன்னும் தொடரும் இனி வருங்காலத்தில் எடுத்துரைக்கப்படும் இன்ஷா அல்லா தற்போது சில மர்கம்களை பற்றி நான் கூற விரும்புகின்றேன் கடந்த நாட்களில் இவர்கள் ஒஃபாத்தாகி இருக்கிறார்கள் இவர்களில் முதலாவதாக கூறப்பட இருப்பவர் ஷயதாவார் அவர் பாசேது ஹேல் பெஷாவரை சார்ந்த அப்துல் காதிர் சாஹிப் ஆவார்கள் பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி அவர் ஷயிதாக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நாளில் இன்னா இளகிராஜுவோன் இது குறித்த விவரங்களின்படி அப்துல் காதிர் சாஹிப் அவர்கள் பாசேது ஹேலில் பஷாவரில் உள்ள தமது தந்தையின் சகோதரர் மருகம் டாக்டர் மன்சூர் அகமது சாஹிபுடைய கிளினிக்கில் பணியாற்றி வந்தார் ஷகீத் மற்றும் அவர்கள் கிளினிக்கில் தன்னுடன் இருந்த ஜமாத் உறுப்பினர்களுடன் ஒரு ரூமில் லுகர்தொல ஒன்று கூடினார் நோயாளிகள் பக்கம் இருந்து பெல் அடித்தது ஆகவே அப்துல் காதீர் சாஹிப் அவர்கள் கதவை திறந்தார்கள் நோயாளியைப் போன்று அங்கு வந்திருந்த ஓர் இளைஞர் அவர் மீது சுட்டுவிட்டார் அதனால் கடுமையாக காயமுட்டார்கள் நெஞ்சில் இரண்டு குண்டுகள் துளைத்திருந்தன உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கு காயங்களின் காரணமாக அப்துல் காதீர் சாஹப் அவர்கள் ஷகிதாகிவிட்டார்கள் இந்நாளில்லாகி வைனா இளையராஜுவோன் ஷஹீது உடைய வயது அறுபத்தைந்து ஆகும் எவ்வாறு இருப்பினும் கொலையாளியை போலீஸ் பிடித்து விட்டது அல்லது மக்கள் கொலையாளியை பிடித்து போலீஸிடம் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் மற்ற அகமதி ஃபேமிலிக்களுடன் ஷகீத் மருகமுடைய ஃபேமிலி நீண்ட காலமாக கடும் எதிர்ப்ப்ப்ப்பின் சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி மத இதே கிளினிக்கில் தாக்குதல் தொடுத்திருந்தனர் அப்போது அப்துல் காதிர் சாஹிபுடைய காலில் குண்டடிப்பட்டது அதன் காரணமாக பெஷாவரிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்யும் நிலைக்கு ஆளானார்கள் ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு பெஷாவர் சென்று குடியேறினார் தற்போதைய எதிர்ப்பின் விளைவாக ஏறக்குறைய ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு மீண்டும் ஜமாத்தின் வழிகாட்டலுக்கு இணங்க ஹிஜ்ரத் செய்யும் நிலைக்கு ஆளானார்கள் இவருடைய ஃபேமிலி இப்பொழுது ரப்பாவில்தான் உள்ளனர் ஆனால் ஷஹீது மருகம் தனது வேலையின் காரணமாக பாசேது ஹீலில் மேற்குறிப்பிட்ட கிளினிக்கு சென்று விட்டார் அங்கேதான் தங்கியிருந்தார் ஷஹீதுடைய குடும்பத்தில் அவருடைய பாட்டனார் நிசாமுத்தீன் அகமது சாய் மூலமாக அகமதியத் கிடைத்தது அவர்கள் முதலாவது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் பைய செய்து அகமதியத்தில் இணையும் நட்பெயர் பெற்றார்கள் இவருடைய பாட்டனாருக்கு இரு அண்ணன்கள் இருந்தனர் பெஷாவரில் வசித்த டாக்டர் ஃபத்தீன் சாஹிபு சிவில் சர்ஜன் மற்றும் என்ஜினியர் அப்துல் லத்தீப் சாஹிப் ஆகியோர் டாக்டர் ஃபத்தீன் சாஹிப் அவர்கள் மாணவ பருவத்தில் ஆண்டில் ஹசரத் மசீமூத் அலி இஸ்ஸாத் அவர்களின் வாதம் குறித்து கேள்விப்பட்டு காதியான் சென்று தரிசித்தார்கள் ஹஸரத் மசீமோதலை இஸ்லாம் அவர்கள் பரிவுடன் தமது கையை அவர் மீது வைத்தார்கள் இவர் நல்ல பையன் என்று ஹசரத் மசீமூதல் இஸ்லாத் இஸ்லாமர்கள் கூறினார்கள் அப்போது இவரால் பைய செய்ய இயலவில்லை பிறகு ஸ்காலர்ஷிப்பில் இங்கு யூகே வந்தார் இங்கு உயர்ந்த மருத்துவ கல்வியை கற்றார்கள் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஹசரத் மசீமூத் அல் இஸ்லாத் இஸ்லாம் அவர்கள் மரணமடைந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டு காதியான் சென்று முதலாவது ஹிலாஃபத் காலகட்டத்தில் பைய செய்தார்கள் மருகமுடைய பாட்டனாரின் இன்னொரு சகோதரர் என்ஜினியர் அப்துல் லத்தீப் சாப் ஆவார் இவரும் தனது சகோதரருடன் முதலாவது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் பைய செய்தார்கள் இந்த இரு சகோதரர்களின் தூண்டுதலின் காரணமாக குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களும் பைய செய்தனர் அவர்களில் ஷகீத் மர்களை பாட்டனாரும் ஒருவராவார் அவர் கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு பைய செய்து அகமதியத்தில் இணைந்துவிட்டார் ஷகீத் அவர்கள் எண்ணற்ற நட்பண்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார் ஹிலாபத்துடன் எல்லையற்ற நேசம் இருந்தது ஜமாத்தின் உறுப்பினர்களுடன் அளவு கடந்த மரியாதை கொண்டிருந்தார் தாவத்தில் அல்லாவுக்கான அதிகமான ஆர்வம் இருந்தது அதன் காரணமாக எதிர்ப்பின் சூழ்நிலைகளை சந்தித்து வந்தார் அந்த எதிர்ப்பின் சூழல்களின் காரணமாக கடந்த இரு வருடங்களில் ஏழு முறை வீடு ஆனால் அல்லாஹின் அருளால் அகமதியத்தில் நிலை பெற்றிருந்தார் மற்றும் இதர தொழுகைகள் மட்டுமின்றி திருக்குரான் ஓதுவதை கட்டாயமாக பேணி வந்தார் மிகவும் கருணையுள்ளவராகவும் எளிதில் பழகக்கூடியவராகவும் இருந்தார் தமது வாழ்வில் எவருடனும் சண்டையிட்டதில்லை அவருடைய மனைவி கூறுகிறார் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் மேடுபள்ளங்கள் வந்துள்ளன அவர்கள் ஒருபோதும் கடுமையாக நடந்து கொண்டதில்லை நான் எப்பொழுதாவது அவருடன் கடுமையாக பேசிவிட்டாலும் அவர் எப்பொழுதும் மென்மையாகவே பதிலளிப்பார் குழந்தைகளுடன் எப்பொழுதும் பறிவு நேசத்துடன் நடந்து கொண்டார்கள் ஷகிதாக வேண்டும் என கடும் ஆவல் இருந்தது எப்பொழுதாவது சோதனைக்கான நேரம் வந்தால் அஹமதியா ஹிலாஃபத்தை விட்டு விலகுவதை காட்டிலும் மரணத்தை தேர்ந்தெடுப்பேன் என்று எப்பொழுதும் கூறுவார் அவருடைய தொழுகைகளின் நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் சஜிதாவில் மிக நீண்ட நேரம் இருப்பதன் காரணமாக இவருக்கு ஏதேனும் நிகழ்ந்து விட்டதா என்று அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இவர் சஜிதாவில் இருக்கும்போது சில சமயங்களில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் இவரை தொட்டு பார்ப்பார்கள் பாசுஹேல் ஜமாத்தின் தர்பியத்து ஏற்பாட்டலா ஏற்பாட்டாளராக ஏற்பாட்டாளராக ஜமாத்திற்கு தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பும் பாசுகேல் ஜமாத்தின் தர்பியத்து ஏற்பாட்டாளராக ஜமாத்திற்கு தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பும் ஷஹீது மருகமுக்கு கிடைத்தது ஷஹீது தமக்கு பின்னால் தமது மனைவி சாயிதா காதிர் சாஹிபா மட்டுமின்றி நாலு மகன்களையும் ஐந்து மகன்களையும் விட்டு அல்லாஹ் மருகமுடைய அந்தஸ்தியை உயர்த்துவனாக அவர் விற்று சென்றவர்களுக்கும் உதவி ஒத்தாசை உரிவானாக அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் அவருடைய நன்மைகளை தொடரக்கூடிய நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக இரண்டாவது ஜனாசா இப்ராஹீம் சாயிபுடைய மகன் இறை வழியில் சிறை செந்த அக்புர் அலி சாஹிபுடையதாகும் ஷவகத் ஆபாத் காலனி நன்கானா மாவட்டை சார்ந்தவர் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி ஒஃபாத்தானார்கள் இறை வழியில் சிறை செந்த அக்புர் அலி சாஹிப் அவர்கள் ஷேக்பூராவுடைய ஜெயிலில் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி மாரடைப்பின் காரணமாக இறந்து போனார்கள் இந்நாளில் இல்லாகி வைணாகிழை ராஜுவோன் இவருடன் இன்னும் இரண்டு பேர் கைதாகியிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மே ரெண்டாம் தேதி இவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டது உயர் நீதிமன்றத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் ஜாமீனுக்கான கன்ஃபர்மேஷனில் இவருடைய தற்காலிக ஜாமீனை நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது கைது செய்யுமாறு கட்டளையிட்டது ஆகவே இம்மூவரும் கைதானார்கள் பிறகு நன்கானாவுடைய மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் ஒருதலைபட்சமாக விசாரித்துவிட்டு நம்முடைய நிலைப்பாட்டை கேட்காமல் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் இருநூத்தி தொண்ணூற்றி சேர்த்து விட்டனர் இது இன்னொரு அபாயகரமான வழக்காகும் மர்கும் அவர்கள் நாலரை மாத சிறை காலத்தில் மரணமடைந்தார்கள் மரணமடைந்தபோது அவருடைய வயது 55 ஐந்து ஆகும் அல்லாவினர்களால் வசி அமைப்பில் இணைந்திருந்தார் மருகமுடைய குடும்பத்தில் இவருடைய தந்தை இப்ராஹிம் சாஹிப் மூலமாக அகமதியத் கிடைத்தது அவர் தனது சகோதரர் மியா இஸ்மாயில் சாஹிபு உடன் ஆயிரத்தி ஆண்டில் இரண்டாவது ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் பயிர் செய்தார்கள் அக்பர் அலி சாஹிப் அவர்கள் இராணுவத்தில் பணியாற்றினார் இராணுவத்தில் இருபத்தி வருடங்களாக ஹபில்தாராக பணியாற்றினார் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றார்கள் அதன் பிறகு செக்யூரிட்டி கார்டாக பணியாற்றினார்கள் மிகவும் பொறுப்புள்ள துணிவுமிக்க மனிதராக இருந்தார் சிறை செல்லும் முன்பு வரை பேங்கில் செக்யூரிட்டி கார்டாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பேங்குடைய மேனேஜரிடம் ஒரு எதிரி புகார் அதாவது அக்பலி சாஹிபுக்கு நீங்கள் வேலை கொடுத்து வைத்துள்ளீர்கள் அவர் காஃபர் ஆவார் என்று கூறினார் பேங்க் மேனேஜர் பதிலளிக்கும் விதமாக நான் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் வந்து சிசிடிவி கேமராவுடைய ரெகார்டிங்கை செக் செய்வேன் அக்பர் அலி இரவில் நபில் தொல்வார்கள் திலாவத் ஓதுவார்கள் ரம்லானுடைய நோன்பு நுட்பார்கள் இவர் இவ்வாறு காஃபீர் ஆவார் என்று கேட்டார் மிகவும் தைரியமான மேனேஜர் ஆவார் ஜமாத்தின் தலைவராக ஆறு ஆண்டுகள் தொண்டாற்றும் வாய்ப்பு மருகமுக்கு கிடைத்தது கைதாவதற்கு முன்பு செக்ரட்டரி மாலாக தொண்டாற்றி கொண்டிருந்தார் ஏழைகளின் மற்றும் விருந்தோம்பல் செய்பவராக இருந்தார் இதைத் தவிர குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுடனும் பரஸ்பர நெசத்தின் தொடர்பு இருந்தது தாவத்தை இரல்லாவுக்கான பெரும் ஆர்வம் இருந்தது எப்பொழுதும் ஆதாரத்துடன் பேசுவார்கள் அதன் காரணமாக எதிர்ப்பின் சூழலை சந்தித்து வந்தார்கள் செக்யூரிட்டி கார்டுடைய வேலையையும் எதிர்ப்பின் காரணமாக விட இருந்தது இவர் தமக்கு பின்னால் ஜெயனப் பிபி சாகிபா மற்றும் ஃபசீரத் பிபி சாகிபா என்ற இரு மனைவி மட்டுமின்றி பத்தொன்போது வயதுடைய மகன் ஒருவரையும் வயதுடைய மகள் ஒருவரையும் விட்டுச் சென்றுள்ளார் அல்ல அவருடன் மகவீரத் மற்றும் கருணகேடம் நடந்து கொள்வானாக பதவிகளை உயர்த்துவனாக அவர்களின் சந்ததிகளையும் பாதுகாப்பவனாகவும் உதவி புரிவனாகவும் இருப்பானாக அவருடைய நன்மைகளிலும் அவர்கள் செல்வதற்கு நல்வாய்ப்பு வழங்குவனாக அடுத்த ஜனாசா ஹாலித் மஹமூத் ஹசன் பட்டி சாஹிபுடையதாகும் இவர் தற்போது ரபுவாவில் தெஹரிக் ஜதியில் மூன்றாம் பக்கீருமானாக இருந்தார்கள் அவ்வாறு அன்சாருல்லாவுடைய துணை சதராகவும் இருந்தார்கள் அதேபோன்று ஜலசரணாவின் துணை ஆபீசராகவும் இருந்தார்கள் தாகிர் ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அறுபத்தி வயதில் இவர் மரணமடைந்துள்ளார் இந்நாளில்லாகி வைநா இளையராஜுவோன் இவருடைய பாட்டனார் பாபுல் கான் பட்டி சாஹிப் அவர்கள் அகமதியத்தை ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆனால் மருகோமுடைய தந்தை அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவருடைய உள்ளம் திறந்ததாக இல்லை தந்தை பைய செய்தார் மகன் செய்யவில்லை இவர் நிலக்கிழாராக இருந்தார் ஒருமுறை தனது தற்காலிக வசிப்பிடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது மருகமுடைய தந்தையும் அங்கு போர்வை விதித்து படுத்திருந்தார் மருகமுடைய தந்தை தொழுது வந்த கைரகமதி பள்ளியினுடைய மூலவி அப்போது சொல்வதற்காக அந்த இடத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது அவரும் அங்கு வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் அப்போது பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது தலைப்பு அகமதியத்தின் பக்கம் வந்தது பேச்சுக்கிடையில் மௌலவி சாஹிபு அகமதியத்து உண்மையானது தான் என ஒப்புக்கொண்டார் அப்போது படுத்திருந்த தந்தையார் தமது முகத்திலிருந்த போர்வையை விளக்கி உட்கார்ந்து கொண்டார் அகமதி உண்மை அகமதியத் உண்மை என்றால் பிறகு எங்களையே வழி எடுக்கிறீர்கள் அகமதியத் பொய்யானது என்றும் அதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் எனது தந்தையின் பின் செல்ல வேண்டாம் என்று கூறி என்னை வழி எடுத்தீர்கள் என்று கூறியவாறு எங்கு உண்மை இருக்குமோ இன்றிலிருந்து நானும் அங்குதான் என்றார்கள் பிறகு அசத் முஸ்லீமோ அழியல்லாகு அவர்களின் கைகளில் பைய செய்தார்கள் மருகும் அவர்கள் பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ படித்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்ஏ ஹிஸ்டரியையும் படித்து முடித்தார்கள் பிறகு பேராசிரியராக இருவரிடம் அரசாங்க பணி செய்தார்கள் இரு வருடங்களுக்கு பிறகு ராஜினாமா செய்துவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தம் வாழ்வை அர்ப்பணித்தார்கள் பல்வேறு பொறுப்புகளில் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஆண்டுகளாக ஜமாத்திற்கு தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பு பெற்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் வக்கால தாமில்வ தன்ஃபீஸில் நியமிக்கப்பட்டார்கள் பிறகு நாயிபு வக்கீலாகவும் இருந்தார்கள் பிறகு வக்கீலுத் தீவானாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பிறகு அன்னார் மூன்றாம் வக்கீலுள் மாலாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்கள் பிறகு இந்தோனேஷியா சிங்கப்பூர் பர்மா ஸ்ரீலங்கா நேபாள் யுகண்டா போன்ற பகுதிகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவும் நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது சுற்றுப்பயணத்திற்காக எங்கு சென்றாலும் மிகவும் ஆழமாக அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்வார்கள் மேலும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் பர்மா சிறிலங்கா போன்ற இடங்களுக்கு இவர் சென்றிருந்த போது குறிப்பாக அங்குள்ள மக்கள் இவரிடம் எவ்வளவோ கற்றறிந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் மருகூமிடம் நிறைய கற்றோம் ஜமாத் அமைப்பை குறித்து எங்களுக்கு சரியாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் ஹிலாபத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுத்த பெறும் பங்கு ஆற்றினார்கள் என அங்குள்ள ஜமாத் மக்கள் ஒப்புக்கொள்ளவும் செய்கின்றனர் பலர் எனக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்புகின்றனர் இவ்வாறு ஹுத்தாம் அஹமதியாவின் தலைமையக செயல்குழுவிலும் அன்சாருல்லாவின் தலைமையக செயல்குழுவிலும் மேலும் பல்வேறு கமிட்டிகளிலும் உறுப்பினராக இருந்துள்ளார்கள் கசாபோரின் உறுப்பினராக இருந்துள்ளார்கள் இவருடைய மனைவியின் பெயர் நுஷரத்து நாகேத் சாஹிப்பாகும் இவருக்கு இரு மகன்களையும் ஒரு மகனையும் அல்ல வழங்கியுள்ளான் குரும் உஸ்மான் என்ற ஒரு மகன் இங்கு யூ பணியாற்றுகிறார் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் ஆவார் மனைவி கூறுகிறார் எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் கற்ற பிறகு தனது தந்தையிடம் நான் எம்ஏ ஹிஸ்டரி படிக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் அவருடைய தந்தை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் படித்துக்கொள் ஆனால் ஒன்றே நினைவில் வைத்துக்கொள் பணி செய்ய வேண்டுமென்றால் ஜமாத்தினுடைய பணியைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் அவருடைய மனைவி கூறுகிறார் திருமணம் நடந்து நாற்பத்தி ஆண்டு காலம் ஆகிவிட்டது எப்பொழுதும் பறிவுடன் நடந்து கொண்டார்கள் சுற்றுப்பயணங்களிலிருந்து திரும்பும் போதெல்லாம் அல்லாஹ் தம்முடன் எவ்வாறு அன்புடன் நடந்து கொண்டான் என்பதை பற்றிய சம்பவங்களை எடுத்துக் குழந்தைகளுக்கு கருணையுள்ள தந்தையாக இருந்தார் ஒவ்வொரு குழந்தையின் ஆகுமான விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வார்கள் இவருடைய பெரிய மகள் டாக்டர் சாயிமா சாயிபா கூறுகிறார் நான் விசாவுக்கு அப்ளை செய்திருந்தேன் இருமுறை ரிஜெக்ட் ஆகிவிட்டது மூன்றாம் முறை மீண்டும் நான் அப்ளை செய்தேன் அப்போது அவர் சுற்றுப்பயணத்திற்காக வெளியே கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார் நீங்கள் சுற்றுப்பயணத்தை தள்ளி வையுங்கள் ஏனென்றால் விசாவுடைய நாள் வருகிறது எம்பதி செல்ல வேண்டும் என்றேன் அதற்கவர் சுற்றுப்பயணத்தை தள்ளி வைக்க முடியாது நீ தனியாகச் செல் ஏனென்றால் நான் இறைவனுக்காக பயணம் செய்கிறேன் அல்ல அருள் செய்வான் என்றார்கள் இம்முறை அந்த பெண்ணுக்கு விசாவும் கிடைத்துவிட்டது மருகமுடைய இளைய மகள் கூறுகிறார் மிகவும் மென்மையான உள்ளம் கொண்ட தந்தையாக இருந்தார்கள் மிகவும் மென்மையுடன் நடந்து கொள்வார்கள் ஏசியது கிடையாது மிகவும் அன்புடன் புரிய வைப்பார்கள் ஜமாத் பணிகளுக்கு எப்பொழுதும் முன்னுரிமை வழங்குவார்கள் எவ்வளவுதான் அவசியமான வீட்டு வேலையாக இருந்தாலும் முதலில் அலுவலக பணியை செய்து முடிப்பார்கள் பிறகு வீட்டுக்கு வருவார்கள் எப்பொழுதும் ஜமாத்தின் தொண்டுக்கு ஆயத்தமாக இருப்பார்கள் நேசத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் ஜமாத் பணிகளை செய்வார்கள் உலகை விட மார்க்கத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்குவார்கள் இதை நானும் கண்டுள்ளேன் மிக உழைப்புடன் பணி செய்வார்கள் மிக விசுவாசத்துடனும் அர்ப்பணிப்பின் ஆன்மாவை நிலைநிறுத்தியவரும் அவர்கள் எப்பொழுதும் தொண்டாற்றி இருக்கிறார்கள் ஒரு மகள் கூறுகிறார் எப்பொழுது கஷ்டகாலம் வந்தாலும் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என எப்பொழுதும் கூறுவார்கள் அல்லாஹ் நம்மை விட்டுவிட என்று எப்பொழுதும் கூறுவார்கள் அல்லாஹ் ஒருபோதும் அவரை விட்டுவிடவும் இல்லை அவருடைய மகன் எங்களுக்கு விவரம் தெரிந்த நாள் முதல் அவர் தொண்டு நாங்கள் கண்டுள்ளோம் கஷ்டமோ அல்லது சோதனையோ வரும்போதெல்லாம் நான் மார்க்கத் தொண்டாற்றுகிறேன் அல்லாவின் பணியை செய்கிறேன் அல்லாஹ் எனது வேலையை சரி செய்து விடுவான் என்று கூறுவார்கள் பிறகு அல்லாஹ் தனது அருளையும் வழங்கிவிடுவான் மேலும் அவரது பணியும் எளிதாகிவிடும் உண்மையான முறையில் அவர்கள் அர்ப்பணிப்பின் ஆன்மாவை நிலைநிறுத்தினார்கள் அவரது மகன் இத்துடன் இதையும் எழுதியுள்ளார் அதாவது ஜமாத்தினுடைய ஈடுபாடுகளுக்கிடையிலும் வீட்டினுடைய அனைத்து கடமைகளிலும் ஒருபோதும் கவனக்குறைவாக இருந்தது கிடையாது ஒவ்வொரு பொருளையும் முழுமையாக தாமே பராமரித்து வந்தார்கள் தரீகி ஜதீதுடைய சட்ட ஆலோசகர் லைக் ஆபிர் சாஹிப் கூறுகிறார்கள் முப்பத்தி எட்டு வருடங்களாக அவருடன் நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் ஜமாத்தினுடைய நெறிமுறைகளை பாதுகாக்கக்கூடியவராகவும் அதை பேணுபவராகவும் இருந்தார் அவரிடம் காணப்பட்ட பல்வேறு தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்று மிகவும் நுட்பமாக ஜமாத்தின் செல்வத்தை பாதுகாப்பதும் மிக அவசியம் என்று கருதி வந்தார்கள் அவருடைய வகுப்பு முகமது இதிலி சாஹிப் கூறுகிறார் வகுப்பு செய்த பிறகு அமைதியான இயல்புள்ள ஹாலிது சாஹிப் அவர்கள் ஒரு தனி ஒரு தனிச்சிறப்புமிக்க மனிதனாக உருமாறினார் ஹிலாபத்தின் மீதான நேசம் அவருடைய அங்கமெல்லாம் கலந்திருந்தது காலத்தின் கலிஃபாவுக்கு கட்டுப்படுவது அவருடைய இயல்பாக மாறியிருந்தது எப்போதும் மார்க்கப் பணியில் மூழ்கி இருப்பது அவருடைய விருப்பமான உணவாக ஆகியிருந்தது மூன்றாம் வக்காலத்தை மாளுடைய பணியாளர் ஒருவர் கூறுகிறார் அலுவலகத்திற்கு என்ன கடிதம் வந்தாலும் அதை பெண்டிங்கில் வைக்க மாட்டார் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வார் இன்றைக்கான வேலையை இன்றைய செய்யுங்கள் நாளை வாய்ப்பு கிடைக்குமோ என்பது தெரியாது வாழ்க்கை நம்ப முடியாது என்று கூறுவார் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பாகிஸ்தானிலும் சரி எங்கெல்லாம் வெளிநாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்களோ அங்கெல்லாம் மிக நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி தொண்டின் உணர்வோடு பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் மிக விசுவாசத்தோடு தனது வக்ஃபை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் அல்லாம் அவருடைய அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவானாக அவருடைய சந்ததிகளுக்கும் அவருடைய நன்மைகளை தொடர் செய்வதற்கான நல்வாய்ப்பை வழங்குவனாக அடுத்த ஜனாசா சதர் அஞ்சுமன் அஹமதியாவின் சட்ட ஆலோசகர் முபாரக் அகமது தாகிர் சாய்புடையதாகும் பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி தாகிர் ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் எண்பத்தொன்னாம் வயதில் மரணமடைந்தார்கள் இந்நாளில்லா வெயினா இளைய ராஜிவோன் இவருடைய தந்தை சூஃபி குலாம் அகமது சாய் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் இவரது குடும்பத்தில் அகமதியைத் துவந்தது காதியானில் ஜமாத் இருப்பது தொடர்பாக இவருக்கு தெரிய வந்தபோது காதியானுக்கு சென்று பார்க்கலாம் என அன்பர்களுடன் சேர்ந்து தீர்மானித்தார் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் சிந்து பகுதியில் இருந்து காதியான் ஆண்டு மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள சென்றார்கள் ஹஜரத் முஸ்லீமோர் அடையலாக அன்ஹு மற்றும் ஜமாத்தின் மீது பெரும் மதிப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் மைய செய்யவில்லை அடுத்த வருடம் மீண்டும் வர விரும்பினார்கள் ஆனால் மற்ற தோழர்கள் மறுத்துவிட்டனர் இவர் அடுத்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்றபோது அங்கு சென்று ஆண்டு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார்கள் மேலும் பைய செய்து விட்டார்கள் அப்போது அவர்களின் வயது இருபத்தெட்டு ஆகி இருந்தது அவருடைய கிராமம் தீவிர அகிலே ஹதீசுடைய ஊராக இருந்தது பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது இவர் காஃபீராகிவிட்டார் என கூறி அவரது மனைவியின் வீட்டார் அவரை திரும்ப அழைத்து கொண்டனர் ஆனால் சில காலம் கழிந்த பிறகு அவரது மனைவி அவரை குறித்து நான் இவரை அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் இவர் காஃபீரான பிறகு முன்புவிட அதிகமாக முஸ்லீம் ஆகிவிட்டார் இவரை பிரிந்து செல்ல எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை என கூறி திரும்ப வந்துவிட்டார் அதன் பிறகு முழு கிராமமும் அந்த குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைத்தனர் எந்த என்றால் அந்த கிராமத்தில் தண்ணீர் இழைப்பதற்கு ஒரு கிணறு இருந்தது அந்த கிணற்றின் நீரையும் தராமல் தடுத்துக் பல மைல் தூரம் சென்று தண்ணீர் கொண்டு வரும் நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் சில வாரங்கள் கழிந்த பிறகு அந்த ஊர் கிணறின் தண்ணீர் வற்றிவிட்டது அதன் பிறகு கிராமத்தினர்களுக்கு நாம் சூஃபி சாஹிப் அவர்களுக்கு தண்ணீரை தடுத்தோம் ஆகவே நம் கிராமத்தின் தண்ணீர் வற்றிவிட்டது என்ற உணர்வு தோன்றியது அதன் பிறகு மீண்டும் இன்னொரு கிணறை தோன்றினர் அப்போது மருகுமிடம் வந்து நீங்கள் எல்லோரையும் விட முதலில் உங்களது சந்தாவி கொடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பணம் கொடுத்தால் கிணற்றில் தண்ணீரும் வந்துவிடும் மேலும் வந்து கொண்டே இருக்கும் என்று கூறினர் எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த உறவினர்கள் அனுமதியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைதான் ஆனால் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அவரை எதிர்ப்பதை விட்டுவிட்டார்கள் அவருடைய மனைவியின் பெயர் ராஷிதா பர்வீன் சாஹிப்பாகும் மருகோமுக்கு அல்ல நாலு மகன்களையும் ரெண்டு மகள்களையும் வழங்கியிருந்தான் ஒரு மகனுடைய பெயர் ஹாஃபிஸ் ஏஜாஸ் அகமது தாகிர் சாஹிப்பாகும் அவர் இங்கு இஸ்லாமாபாதில் ஜமாத்தின் முரப்பியாக உள்ளார் ஜாமியா அஹமதியா யூகேவில் ஆசிரியராக உள்ளார் இரண்டாவது மகன் நாசிர் அகமது தாகிர் சாஹிபு ஆவார் இவர் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர் ஆவார் கனடாவின் ரிவ்யூ ஆஃப் ரிலிஜியன்ஸில் பணிபுரிகிறார் மருக முபாரக் தாகிர் சாஹிப் அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் டிகிரியை பெற்றார் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் அவரது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதன் பிறகு வக்காலத்து ஒழியாவில் முதல்நிலை எழுத்தாளராக நியமிக்கப்பட்டார் பிறகு பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆசிரியராக யுகண்டாவுக்கு அனுப்பப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் திரும்பினார் அங்கிருந்து இரண்டாம் வக்காலத்தி மாலில் கொஞ்சம் பணியாற்றும் வாய்ப்பு பெற்றார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஹசரத் மூன்றாவது ஹலிஃபதல் மசீர் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் அன்னாரே லாகூரில் பல்வேறு வக்கீல்களுடன் இணைந்து இன்கம் டேக்ஸ் மற்றும் சொத்துக்களின் பணியில் பயிற்சி பெற செய்தார்கள் பார் கவுன்சிலும் இவர் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் தெரிக் ஜதீதுடைய சட்ட ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு தேதியில் ஹசரத் நான்கது கலிபத்தில் மசி அவர்கள் இதனுடன் அவர்களை சதர் அஞ்சுமன் அஹமதியாவின் சட்ட ஆலோசகராக நியமித்தார்கள் மரணம் வரை இதே தொண்டில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இவருடைய தொண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டுகளை விட அதிகமாகும் தலைமையேக ஹுதாம் அஹமதியாவில் பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பாட்டாளராக தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பு பெற்றார்கள் இவருடைய மனைவி ராஷிதா பர்வீன் சாயிபா கூறுகிறார் சிரித்த முகத்துடன் வீட்டில் நுழையும் போது கூறுவார்கள் முதலில் தொழுவார்கள் பின்பு உணவு அனைத்து கலிஃபாக்களுடனும் உடன் இருந்த சம்பவங்களின் எண்ணற்ற நினைவுகள் கொண்ட கொண்டவராக இருந்தார் தனது குடும்பத்தில் பிள்ளைகளுடன் அமரும் ஈமானுக்கு வலுவூட்டுகின்ற சம்பவங்களை எடுத்துரைப்பார் கிலாஃபத்துடன் இணைந்திருப்பதன் விளைவாக கிடைக்கும் அல்லாவின் அருள்கள் மற்றும் சன்மானங்கள் குறித்து எடுத்துரைப்பார் தேவையுடையோருக்கு அமைதியாக உதவி செய்வார் அது எங்களுக்கும் கூட தெரியாது உதவி பெற்றவர் தாமே முன்வந்து கூறினாலோ அல்லது ஏதேனும் வழிவகையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தினாலோ மற்றும் அது குறித்து எங்களுக்கு தெரிய வரும் பிறருடைய கஷ்ட நஷ்டங்களிலும் மகிழ்ச்சியிலும் பங்கெடுப்பார் நஃபில்கள் தொழக்கூடியவர் திருக்குறான் ஓதக்கூடியவர் தரூர் ஷரீப் ஓதி வரை வாழ்வைை அர்ப்பணித்தவருடைய வேலைகளின் வெற்றியை இறைவன் தம் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொள்கிறான் அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் துவா செய்யுங்கள் இஸ்திஃபார் செய்யுங்கள் மேலும் ஹிலாஃபத்தை நேசியுங்கள் துவாவுக்காக காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு கடிதம் எழுதுங்கள் என்று கூறுவார் இது மிக முக்கிய விஷயமாகும் இந்த அனைத்து விஷயங்களும் உண்மையாகும் அவரிடம் பெரும் இறை நம்பிக்கை காணப்பட்டது நான் ஆசிரே ஆளாவாக இருந்தபோது அதற்கு கூட சில விவகாரங்களில் நான் அவருடன் இருந்தேன் பெரும் பெரும் கஷ்டங்களிலும் நான் அவரை கண்டுள்ளேன் இறைவன் மீது பெரும் நம்பிக்கை இருந்தது அவருக்கு இது ஜமாத்தின் பணிகள் ஆகும் காலத்தின் ஹலீஃபாவின் துவாக்கள் உள்ளன இன்ஷா அல்லா வேலை நிறைவு பெறும் என்று கூறுவார்கள் சதகா மற்றும் தான தர்மங்கள் துவாக்களுடன் பணிய ஆரம்பிப்பார்கள் பிறகு அல்லாவினர்களால் வெற்றிகளும் கிடைத்துவிடுகின்றன அவருடைய மகன் ஹாஃபிஸ் ஏஜாஸ் சாஹிப் கூறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டினுடைய ஒரு சம்பவத்தை மருகும் எங்களிடம் கூறினார்கள் ஹஸரத் மூண்டாவது ஹலிஃபுத் மசியா அவர்கள் ட்ரெயின் மூலமாக கராச்சிக்கு பயணித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஹைதராபாத் ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் சிறிது நேரம் நின்றது அதிகமான எண்ணிக்கையில் அகமதி அன்பர்கள் ஹுசூரை சந்திக்க அங்கு வந்திருந்தனர் ஹுசூர் அவர்கள் ட்ரெயினுடைய கதவுலுக்கு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஹுசூர் அவர்கள் கைகளால் சைகை செய்து மர்கும் முபாரக் தாகிர் சாஹிப் அவர்களை அழைத்தார்கள் முன்பு அவருடன் எவ்வித அறிமுகம் இருக்கவில்லை ஹசரத் மூண்டாவது ஹலீஃபாவுக்கு தம்மை தெரியாது என்ற உறுதி குறைந்தபட்சம் அவருக்கு இருந்தது அழைக்கப்பட்ட போது முபாரக் தாகி சாஹிப் அவர்கள் விரைவாக கூட்டத்தில் முன்னேறி ஹுசூரை நோக்கி சென்றார்கள் கதவு அருகே வந்தபோது ஹுசூர் அவர்கள் தமது மேல்கோட்டின் பையிலிருந்து கொஞ்சம் பணம் எடுத்து முபாரக் தாகி சாஹ்புடைய பாக்கெட்டில் போட்டுவிட்டார்கள் அதன் பிறகு ட்ரெயின் சென்றுவிட்டது ஹசரத் மூன்றாவது ஹலிஃபுத்தன் மசி அவர்கள் எனது பாக்கெட்டில் பணம் இட்டதன் அருளால் எனது பாக்கெட் எப்பொழுதுமே நிரம்பி வழிந்தது என முபாரக் தாகிசா கூறி வந்தார்கள் இவ்விஷயம் உண்மையாகும் அல்லாஹ் அவருடைய பையை நிரப்பிய வைத்திருந்தான் அசாதாரண வழிமுறையில் அவருக்கு சில வருமானங்கள் வந்தன அதேபோன்று அவர்கள் அதை செலவழிக்கும் செய்தார்கள் ஏழைகளுக்காகவும் ஜமாத்திற்காகவும் அதிகமாக செலவு செய்துள்ளார்கள் கொஞ்ச காலத்திற்கு பிறகு ஒரு கனவின் அடிப்படையில் அன்னார் தமது வாழ்வையை அர்ப்பணித்து விட்டார்கள் வாழ்வியை அர்ப்பணிக்கும் அவருக்கு திருமண வரன் பேசிவிட்டார்கள் நிக்காகவும் நடந்துவிட்டது இவர் ஹைதராபாதில் இருக்கும்போது அவருடைய மனைவியின் உறவு ஒருவர் அவருடைய மனைவியை மருத்துவத்திற்காக உடனடைத்து கொண்டு சென்றார் அப்போது மருகமிடமும் டாக்டரிடம் செல்ல வேண்டும் என தகவல் கூறப்பட்டிருந்தது இவர் ட்ரெயினில் இருந்து இறங்கும் அந்த உறவு இவரிடம் நீங்கள் ஒர்க் செய்து கேள்விப்பட்டேன் ஒக்ஃப் செய்தவர்களுக்கு உண்ண உணவு கூட கிடைப்பதில்லையே என்றார் முபாரக் தாயி சாஹிப் அவர்கள் உடனே இப்போது நிக்காதனாகியிருக்கின்றது மனப்பெண்ணை அழைத்து செல்லவில்லை உங்களுக்கு இந்த அளவு வருத்தம் இருக்குமென்றால் உங்கள் மகளை உங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விடுங்கள் என்று கூறி கோபத்துடன் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள் அவர் தன்மானத்தை வெளிப்படுத்தினார் மேலும் அல்லாவும் தன்மானத்தை நிலைநாட்டியவாறு வக்ஃபில் அவர் இருக்கும்போதே பொருளாதார ரீதியாக அவருக்கு எண்ணிக்கையிலடங்கா முறையில் வழங்கினான் பெரும் செல்வத்தை வழங்கினான் மூன்றாவது கலிஃபத்துல் மசி அவர்களின் காலகட்டத்தில் அண்ணா சட்ட ஆலோசகராக இருந்தார்கள் வழக்குகள் தொடர்பாக ஊரை விட்டு வெளியே செல்ல நேரிடும் பஸ்களில் பயணம் செய்ய வேண்டியதிருக்கும் ஒவ்வொருவரிடமும் பயண வசதிகள் கார் போன்றவை இருப்பதில்லை பயணத்திலிருந்து எப்போது திரும்பினாலும் என்னிடம் அறிக்கை தர வேண்டும் என அக்காலத்தில் ரபுவாவில் ஹசரத் மூன்றாவது கலிஃபத்து மிஸ் அவர்கள் கட்டளையை இட்டிருந்தார்கள் மருகம் ஒருமுறை இரவில் வெகு தாமதமாகிவிட்டது ஃபஜர் தொழுகைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் முன்புதான் நான் ரப்புவா வந்தடைந்தேன் இப்போது சென்று ஹலிஃபுத்து மிசிக்கு தகவல் கொடுப்பது என்பது அன்னாருடைய தூக்கத்தை கெடுப்பது போலாகிவிடும் அதற்கு அவசியம் கிடையாது ஒருவேளை நஃபீலோ அல்லது தொழுகையோ அன்னார் தொழுது அல்லது உசூர் தூங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஆகவே ஃபஜர் தொழுகையில் தகவல் கொடுக்கலாம் என கூறி கொண்டேன் ஃபஜர் தொலகில் அசது மூன்றாவது ஹலிஃபுத்து மிசி அவர்கள் என்னை கண்டபோது முபாரக் சாஹிப் இரவில் எப்போது வந்தீர்கள் என கேட்டார்கள் ஒன்றரை அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு தான் வந்தடைந்தேன் என அவர் கூறினார் அதை கேட்ட ஹுசூர் அவர்கள் அப்படியென்றால் அப்போதே என்னிடம் கூறியிருக்கலாமே நானும் சில மணித்துணிகள் உறங்கியிருப்பேனே உங்களுடைய பயணம் நலமாக இருந்ததா இல்லையா நலமாக வந்தடைந்தீர்களா இல்லையா என நான் உங்களுக்காக காத்திருந்தேன் என்று கூறினார்கள் மருகமுடைய மகன் கூறுகிறார் வக்ஃப் செய்து ஜாமியா செல்ல நான் விரும்பிய போது என்னிடம் கூறினார் வக்ஃப் என்பது கட்டுப்படுதலின் பெயராகும் உம்முடைய இயலபில் கொஞ்சம் வேகம் உள்ளது அதன் காரணமாக வக்ஃபு நிலைபெறாது வக்ஃபு என்பது அமைதியாக கட்டுப்பட்டு தொண்டு செய்வதன் பெயராகும் இவ்வாறு நடக்க முடியுமென்றால் மிக்க மகிழ்ச்சி இல்லை என்றால் வக்ஃப் செய்த பிறகு விட்டுவிடுவது எனக்கு பிடிக்காத செயலாகும் என்றார்கள் ஆக இவ்வாறு அறிவுரை செய்து கர்பியத் வழங்கினார்கள் அல்லாவின் அருளால் இப்பொழுதுவரை அவருடைய மகன் அந்த நிறைவேற்றும் நல்வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இனிமேலும் நல்வாய்ப்பு கிடைக்க கிடைத்து வரட்டுமாக வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மருகவும் வழங்கிய வழிகாட்டல் ஏனவென்றால் காலத்தின் ஹலீஃபாவின் ஹுத்துபா ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் போது எல்லா வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு கவனத்துடன் அதை கேட்க வேண்டும் ஹுத்பாவில் ஏதேனும் அறிவுரையோ வழிகாட்டலோ பொருள் தியாகம் குறித்த திட்டமோ எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தால் ஹுத்துபா முடிந்தவுடனேயே அதை செயல்படுத்தி விட வேண்டும் மேலும் அத்துடன் குழந்தைகளுக்கும் அவர் வழிகாட்டி வருவார்கள் அஞ்சு மணில் சட்ட ஆலோசக பணியில் இவருடைய அசிஸ்டண்டாக இருக்கும் மிர்சா அதீல் அகமது சாயிப் கூறுகிறார் நான் கண்டவரை இவர் கிலாபத்தின் உண்மையான நேசராக இருந்தார் துவாவின் மீது அன்னாருக்கு தடுமாற்றமில்லாத நம்பிக்கை இருந்தது எந்த கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அன்னார் பங்கு பெற வேண்டிய எந்தவொரு கடினமான பணியாக இருந்தாலும் சரி நஃபீல்களில் மிகவும் அதிகமாக துவா செய்து சதக்காக கொடுத்துவிட்டு காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் அல்ல அருள் புரிய போவதை பாருங்கள் என கூறுவார்கள் தன்மானம் கொண்டவராக இருந்தார்கள் ஆனால் ஏதேனும் அலுவலகத்தில் உதவியாளராக இருக்கக்கூடிய அல்லது டீ போடக்கூடிய ஒரு நபரிடம் ஜமாத்தின் நலனுக்காக உதவி கோர நேர்ந்தால் அதை இழிவாக அதிகாரிகளிடம் தொடர்பு கொண்டு எல்லா சாத்தியமான வழிமுறைகளையும் உபயோகிப்பார்கள் ஒருமுறை அஞ்சுமனுடைய ஒரு தீர்ப்பின் காரணமாக ஜமாத்தின் மீது தவறான தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பிருந்தது இந்த தீர்ப்பு சரியானதாக தெரியவில்லை என்று தனது கருத்தை தெரிவித்தார்கள் பிறகு அன்னார் கூறினார்கள் காலத்தின் ஹலீஃபாவுக்கு நமது கருத்தை எழுதிவிட வேண்டும் நமது வேலை என்னவென்றால் காலத்தின் ஹலீஃபா நமது கருத்தை எட்ட வைக்க வேண்டியது மேற்கொண்டு அவர்கள் என்ன தீர்ப்பு எடுத்தாலும் அதில் அருள் இருக்கும் என்றார்கள் டாக்டர் சுல்தான் முஷீர் சாஹிப் கூறுகிறார் அதிகாரிகளுடன் தொடர்புகளை உருவாக்க தெரிந்தவராக இருந்தார் அந்த தொடர்புகளை எப்பொழுதும் ஜமாத்தின் நலனுக்காகவே உபயோகித்தார்கள் கடினத்திலும் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் அவருடைய முகத்தில் புன்னகை நிலை அவருடைய முகத்தில் பதற்றத்தின் எந்தவொரு அறிகுறியும் நாங்கள் கண்டது கிடையாது ஜமாத்தின் வழக்குகள் தொடர்பாக எவ்வாறான இடங்களுக்கெல்லாம் செல்ல நேர்ந்தது அங்கு இதர அபாயங்களுடன் உயிருக்கான அபாயமும் இருந்தது ஆனால் இந்த வீர ஆண்மகனோ தனது கடமைகளிலிருந்து ஒருபோதும் விலகவில்லை நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அல்லாஹ் இவருக்கு செல்வ செழிப்பையும் வழங்கியிருந்தான் பான் அல்லாஹ் இவருக்கு பெரும் உதவி செய்து வந்தான் அதில் பெரும் பெரும் தொகை கிடைத்து வந்தது டாக்டர் சாஹிப் கூறுகிறார் ஒருமுறை அவருக்கு ஐம்பது லட்சம் பரிசாக கிடைத்தது அந்த தொகையில் அறுபது சதவீதத்தை பல்வேறு வகையில் ஏழைகளுக்கு உதவுவதற்காக செலவு செய்தார்கள் இந்த ஒரு சம்பவம் மட்டும் கிடையாது எப்பொழுதுமே இது அவர்களுடைய நடைமுறையாக இது இருந்து வந்தது அல்ல பெரும் பெரும் தொகைகளை அன்னாருக்கு வழங்கி வந்தான் அதனுடைய பெரும் பகுதியை சன் சந்தாவாகவோ ஏழைகளுக்கு உதவுவதிலோ கொடுத்து வந்தார்கள் அவர்களுக்கு இரு பெரும் விருப்பம் இருந்தது அதை அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள் அதற்காக துபாவுக்காகவும் விண்ணப்பித்து வருவார்கள் அது என்னவென்றால் இறுதி மூச்சு வரை ஜமாத்திற்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது என்னவென்றால் நடமாடி கொண்டிருக்கும் போதே இவ்வுலகிலிருந்து விடைபெற்று சென்றுவிட வேண்டும் யாருக்கும் சுமையாக ஆகக்கூடாது என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் அல்லாஹ் அவருடைய இந்த இரு விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றினார் எண்ணற்ற மேலும் பண்புகள் இருந்தன நான் அதை மிக பொறுமையுடனும் ஊக்கத்துடனும் பணி செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் ஒருபோதும் பதற்றமடைந்தது கிடையாது அல்லாஹின் நம்பிக்கை அசாதாரணமானதாக இருந்தது அல்லாஹ் அவரின் அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவனாக அவருடைய துவாக்களுக்கு வாரிசாக அவருடைய சந்ததிகளை ஆக்குவனாக இன்ஷா அல்லா தொழுகைகளுக்கு பிறகு இவர்கள் அனைவரின் ஜனாசா காய்ப் தொழுகையை தொலை வைப்பேன்
0: அலம் அலம் யாத்திய மையா தல முதலய இன்னுருஷாய் வல் முன்ருக்கூ